0: Hola, bienvenidos al podcast de Supermamás Mamás, todo bajo control. Hoy vamos a hablar de cómo dosificar el uso de las pantallas en los niños. Para este tema nos acompaña Carlos Chamorro, quien es blogger de tecnología y conocedor de las últimas noticias y tendencias de esta rama. Bienvenido, Carlos. ¿Cómo estás?
1: ¡Qué sopa, mi gente! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo
0: estás? Oye, estoy Gracias por contenta. el
1: invite. Súper emocionado de estar contenta. aquí.
0: Yo también estoy muy contenta de tener a Ay Chamo, para los que no saben, pues Carlos Chamorro es Ay Chamo, este gurú de la tecnología. Y finalmente vamos a hacer un podcast con él, porque nosotras las mamás nos encanta la tecnología, pero mmm, la verdad, a veces, lo digo por mí, no, tú sabes, nos atropellamos con la tecnología. Yo pienso que mis hijas saben más de tecnología que yo. O sea, eso no me pasa queda...
1: en todos lados. En todas las <risa> pasa eso. <risa>
0: Entonces, bueno, nosotros hicimos una encuesta con nuestras mamás y sabes que esta es una de sus preocupaciones, de cómo hacemos para dosificar eh, ese uso de tecnología de pantallas en los niños. Entonces, vamos a empezar en materia de una vez. Y la primera pregunta que yo te quiero hacer es, ¿qué tienen que tener esos dispositivos que, que usamos en la casa para poder verificar que son confiables para los niños?
1: Bueno, eso es una, eso es una pregunta bastante con mucha profundidad, pero, pero mira, para resumírtelo de una manera bastante sencilla y no, no así con términos que uno tiene que buscar en Google después, lo, lo óptimo para controlar qué es lo que ve, qué es lo que usa eh, tu hijo o hija en, en ya sea un tablet o un celular, es que obviamente tú lo monitorees, eso es lo, lo principal. Eh, y, y cuando te digo monitorees no es que se lo quites y le digas dame acá que te voy a fiscalizar y quiero ver, no el, el approach o la manera en que yo lo hago por ejemplo es que yo me siento con mis hijos eh, y, y les digo hey juguemos, veamos que, compárteme, déjame jugar yo entonces le pido su iPad prestado porque es, al, al final del día son eso pasa a ser como propiedad de ellos ¿no? entonces cuando uno se lo quita como que no se sienten, no se sienten del todo cómodos entonces uno entra por la parte de yo quiero jugar contigo incluyeme, quiero, quiero estar ahí eh, y, y de esa manera puedes supervisar un poquito qué es lo que tiene, porque, porque hoy en día buscan la manera de hacerlo aunque tengas los controles parentales y tengas los mejores, buscan la manera de hacerlo, ¿no? y después te cuento una anécdota que a mí me pasó y me sorprendió cómo, cómo él le, le encontró como, el, como el, la, la, la vuelta a la cosa pero siempre siempre tratar de buscar la mayoría de los apps siempre tienen una versión para niños eh, por ejemplo el mejor ejemplo que te puedo dar es youtube youtube tiene obviamente la versión libre y tiene una versión para niños que ellos filtran el contenido que hay eh, y, te, y te puedo decir no es perfecta pero pero por lo menos el 90 95% del contenido que encuentres es estar a niños y yo tengo un sí. niño de 6 y uno de 2 y ambos usan YouTube Kids y ambos tienen contenido ahí para ellos. O sea que, que funciona. Te diría que es como hasta los 8 todavía ahí. Y ya después de los 8 pues se complica un poquito más la cosa. ¿no? Pero, sí. pero lo mejor es monitorear. Y hay apps hoy en día que te dejan controlar la cantidad de, de, de internet que usan. Que eso también pues eh, te, te ayuda a controlar pues la, la, el, el uso de pantalla. ¿no? Pero lo mejor que puedes hacer es entrar y ver qué es lo que tienen y hoy en día eh, por ejemplo, yo, en, mi casa, en mi casa nosotros tenemos iPads uh -huh. hay, el, el, el sistema operativo de Apple tiene una función donde yo puedo controlar qué apps bajan y si él quiere bajar un app, por ejemplo, él me tiene que pedir permiso a mí para poder bajarla sí. eh, y me li, te limita la, la, las apps que le salen cuando hace una búsqueda por la edad que tiene, okay, que eso es súper bueno okay, yo, yo sí le yo después les paso un video de cómo se hace porque eso está bien cool y, y, lo, y lo, de, de cierta manera lo controlas y pues ya pones de maneras o cosas que me tienes que pedir permiso. Entonces va ahí y te, y te, te a mí me rasca la espalda, por ejemplo, para, para que le bajes un app. Eh, entonces ya entra en esa negociación. Ese, en esa negociación, que en los son negociación buenísimos. claro. <risas> que son después, buenísimos. No,
0: después nos pasas ese, ese, ese video porque para que sepan, pues, chamo va a estar con nosotros, ahí chamo va a estar con nosotros en Supermamás compartiendo información, porque las mamás queremos estar tecnológicas. Y yo te quiero contar una anécdota sobre eso. Un día estaba mi hija brava, o sea, mis hijas tienen que, ellas tienen iPad por la escuela, por, digo, en la pandemia, esa fue la manera que encontramos para que, que pudieran tener, dar sus clases. Claro. Entonces, eh, pero técnicamente los iPads son prestados, o sea, uno es de, de mi esposo, el otro es mío y se los prestamos a cada una de ellas. Y un día, la más grande estaba brava conmigo por otra cosa. Entonces, claro, se puso a jugar y quería bajar un app y no tenía manera de cómo bajarlo sin que yo pusiera la clave. Entonces, tú la vieras cómo vino, me dio un abrazo, me dijo, I'm so sorry, mom. Y a los cinco <risa> minutos vino y dije, ¿me puedes poner la clave? Y yo dije, ¡ah! Pero bueno, ya sí, sí, o sea, sí. para eso sirve, ¿no? Para a empezarlos a que resuelvan su problema y que pidan ayuda.
1: Pero es una negociación muy pura porque es directa, ¿no?
0: Es directa. Oye, ¿qué recomendaciones de juegos eh, nos das para poder que, eh, de buscar juegos que sean, eh, que los ayuden a ellos con su creatividad, con su destreza? O sea, tú sabes que a veces uno ni sabe qué bajar y hay... Tantas opciones de jueguitos, ¿cuáles son algunos que nos pudieras recomendar que ayudan a los niños con, en, para su creatividad y su
1: destreza? Chileta, hay, hay miles y miles y miles. La, ambas app stores, inclusive, o sea, para no, para no ir en, en detalle de decirte como juegos específicos, yo te puedo pasar un top 10 o un top 20 si quieres, pero la, las, las dos tiendas de, de, de apps que, que existen, que es el App Store y el, y el Play Store de Google, eh, o las más grandes, por ejemplo, todas tienen, todas tienen lugares donde, están, o sea, donde tienen puros juegos recomendados para niños. Te puedo decir que hay miles, es, es, es cosa también... Porque a mis hijos le interesa una cosa y puede ser que al, al, al hijo de otra persona no le interese. Entonces, por eso quisiera evitar decir juegos específicos. O sea, hay una fiebre de, de Roblox, por ejemplo, que es, que es un juego inhabilitable hoy, hoy en día. Eh, yo no sí. se lo enseñé a mis hijos, por ejemplo Pero ellos o sea, Ellos me lo pidieron porque todos los niños o sea, La presión del grupo es que todo el mundo tiene Roblox Menos ellos eh, y, hay, y, hay, y de hecho o sea, Hay juegos muy buenos en Roblox Muy interactivos eh, Que te enseñan muchísimo, pero Roblox Por si no saben, es como una Plataforma de juego entonces Tú entras ahí y hay un mundo Pero un mundo, literalmente Un mundo de juegos que ellos pueden jugar eh, y entonces ahí tú vas escogiendo lo que quieras Roblox tiene un control parental que tú puedes como limitar la cantidad de juegos porque obviamente hay juegos muy feos eh, y, y son juegos sencillos o sea, juegos que no te rompen la cabeza juegos que, 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 que no te tienes ni que preocupar pues eh, pero ambas ambas tiendas tienen una sección donde te, te recomiendan muchísimos juegos y puedes ver el top 10 de los juegos a nivel mundial o en tu país eh, por edades, entonces eso es súper cool porque que encuentras al final lo que le gusta a tus hijos, porque también es pesado de que, de que yo les diga ahorita mismo un app y entonces, pues, tratan de forzarse a sus hijos y al final lo que vas a causar es que no le guste y al final vaya a buscar otra cosa. pues Entonces, hay que ir como que buscando. Y, y la mejor, el mejor consejo que yo les puedo dar, que yo lo hice con mis hijos, es involucrarte con ellos. O sea, yo me he metido a jugar Roblox porque me decía Roblox, Roblox, Roblox y yo no tenía menor. Y eso que yo estoy en el internet todo el día, yo no sabía que era Roblox. Eh, sí, a mí y también
0: entonces... me sorprendió y, y sabes, perdón que te interrumpa pero a mí tranquila, me sorprendió tranquila. porque yo pensaba que era un juego para niños más grandes entonces yo tengo una de, sobrina Bueno,
1: hay de todo, ojo, hay de todo
0: Sí, pero claro, en mi cabeza nunca pensé que mi hija de 5 años me iba a hablar de Roblox entonces sí. mi sobrina que tiene 10 años, ya obviamente ella sí está con los amiguitos y juegan entre ellos, y un día vino a la casa y jugó y mi hija de una vez quedó y Bajó la aplicación en el celular O sea, no sé cómo la encontró Porque ella no sabe escribir todavía Y la bajó en el celular en el Perdón, en el iPad Y claro, yo se la tuve que autorizar Y e hice lo mismo que tú Me metí a tabastearlo Y a veces lo que hago es que juego con ella es Como buenísimo. para poder Tú sabes estar adentro Porque claro. a veces el problema del juego No solamente es lo que pasa en el juego Sino cómo ellos reaccionan a esas situaciones claro. Así claro. que, pero sí Al final uno tiene que Nos toca, ¿no? Nos toca oh, y <risa>
1: Sí, y de estar pendientes, por ejemplo o sea, yo tuve una época bien, bien dark con mi hijo donde, donde él se ponía bien bravo, o sea, la, la reacción de él era bien bravo de que, de que alguien le hacía algo en el juego, por ejemplo, y lo mataban o, o, o tenía que empezar de vuelta, o sea, y se ponía cuando te digo, se ponía bien bravo, es que se ponía o sea, empezaba a gritar y a veces hasta llorar, entonces, uno tiene que estar pendiente de esos momentos porque, porque o sea como te dije antes, o sea, tú le puedes bajar tus juego a, a tus hijos en el iPad y, y tenerlos limitados y todo, pero si no le interesan, él va a buscar qué hacer, o sea, va a buscar qué hacer, entonces lo mejor es que ellos dejen, o sea, como que vayan encontrando ellos su camino y estar tú pendiente de qué es lo que juegan y qué no, y entonces yo cuando escuchaba estos gritos, por ejemplo, yo lo que hacía es de una vez me paraba y me, me fijaba en qué estaba haciendo, qué estaba jugando, entonces de ahí pues conversabas un poquito con él y entonces inclusive si ya él le decía, o sea, si yo te escucho haciendo esto de vuelta te borro ese juego porque no no no, no es no es sano pues entonces ya hablas con él también porque uno, o sea, ellos entienden más de lo que uno piensa, la verdad. Sí,
0: sí, 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 total,
1: 100%. Pero hay que estar pendiente, o sea, hay que involucrarse y hay, y hay que sentarse a jugar, o sea, así como tú hiciste, hay que sentarse a jugar y hay que sentarse a aprender y aunque no sepas, pues, ver hey, métete a ver videitos en YouTube sobre el juego y, y, y entiende un poquito qué es lo que pasa y qué es lo que es es lo que, qué es lo que hace, ¿no? Claro. Eh, y, y, y manejar esas emociones, porque, o sea, están, están yo, conociendo yo, yo, muchas emociones a esas edades, ¿no?
0: Sí, lo que no podemos hacer es negar el, la llegada de la tecnología no, a nuestros no hijos de esa manera y lo que tenemos que hacer es montarnos en esa ola de papá tecnológicos.
1: Así es, no Estamos,
0: una pregunta, eh, y esto, o sea, hay veces que pues, a lo mejor niños un poco más grandes ya hacen búsquedas en, en, en Google de, de algunos sitios, eh, uh -huh. ¿cómo podemos saber nosotros que una web es confiable para nuestro hijo? O sea, ¿hay alguna alguna característica que puede tener un, un sitio web que nosotros podamos decir mm, aquí no no sé no me gusta no. o sea cómo lo puedo definir o es simplemente buscar referencias qué hago como mamá si, si me meto a ver y que mi hijo ha estado buscando algunos sitios cómo sé que es un sitio seguro para
1: ellos mm -hmm. uh, duro complicado. no o sea es sí, bien complicado, complicado. mira y, y tal vez no es con no es con mis mis hijos pero te te he hecho una anécdota con mi mamá de que mi mamá, por ejemplo, hay veces llega y me, 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 me cuenta algo, entonces le y le pregunto y digo, oye, ¿dónde viste eso? Y me dice, no, lo vi en una página web. Entonces, también ellos que vivieron sin Internet, pues mucho tiempo de sus vidas y ahora se, se están empapando o quieren formar parte de, 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 esta, de esta era de tecnología, Internet y todo. Entonces hay que explicarles y, y enseñarles, y esto funciona con, con, ambos, o sea, con ambos extremos de, de edades, pues, que yo literalmente hoy, puedo entrar al internet y hacer una página de lo que yo quiera, lo que se me ocurra, ya sea negativa o positiva o mentira o verdad, y la ponga en el internet y es, y es posible que todo el mundo la accese, pues, claro. ¿no es que? o sea, está ahí y, y si alguien la logra encontrar y yo pues pago en Google y pago aquí, pago allá y logro que pues suba en el ranking de Google para que la encuentres más fácil lo que sea que estés buscando. Es un, tema, es un tema de que yo estoy, tú sabes, estoy desviando información hacia donde yo quiera por, 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 por el pool que tengo o por lo que yo quiera pagar, lo que yo quiera hacer en Google. Pues entonces, es súper complicado en Internet porque el acceso está abierto, hay controles parentales, pero de vuelta te digo, o sea, hay maneras de bypasear eso. Eh, y, y te voy a decir, o sea, te voy a decir ya cómo mi hijo lo hizo, por ejemplo. Y yo tengo controles parentales por todos lados en el iPad, y aún así él encuentra maneras de hacerlo. Mi hijo todavía no sabe escribir en el iPad, o sea, sabe escribir a mano, pero todavía le cuesta reconocer las letras en el iPad, por ejemplo. Entonces, ¿qué encontró él? Un botón donde yo le puedo dictar cosas al iPad y el iPad me las escribe. Claro. Entonces, mira eso, y ahí está el primer bypass que cuando me lo enseñó, o yo lo vi hacer, yo me quedé que, wow, man, o sea, a mí no se me había ocurrido eso, me explico. Entonces, él al encontrar eso, ya él buscó el, el Safari en el iPad eh, o en Google eh, y ya encontró dictarle cosas a Google que él quiere ver. ¿okay? Entonces ya él las abre en Google y abre YouTube para grandes dentro de Google. ¿Me explico? Entonces ya logró bypasear el hecho de que yo nada más le tengo YouTube Kids, que le tengo controles parentales, que no puede bajar apps nuevas. Pero él encontró la manera de... Entonces, ¿qué, ¿qué me tocó hacer? Le quité Safari. ¿Me explico? Entonces, ah, pero okay. también lo limito, le limito el acceso que él tiene a muchísimas cosas, obviamente, que en Safari son bien positivas. Pues. Claro. Eh, entonces, es, es, es difícil. Hay controles parentales que te ayudan. Eh, pero de vuelta, o sea, lo, lo mejor que te puedo recomendar aquí es uno que estés involucrado. Eh, tú puedes buscar el historial de, de búsquedas en las computadoras de tus hijos, por ejemplo. O sea, cuando no las estén usando ellos, estén en la escuela, simplemente una vez a la semana date una mirada para ver qué está buscando. Uh -huh. Y si encuentras algo, o sea, y si encuentras algo que no te gusta o no, tú puedes bloquear la página para que no la puedan buscar de vuelta. O sea, Google te permite hacer esas cosas. Eh, y también es cosa de hablar con ellos, como que oye, mira, y ey, esta página encontré esta página. No, nunca tratar de decir, vi tu computadora y encontré esta información, porque esa invasión lo que hace es que él te trate de esconder cosas. Y hoy en día, Por hoy en día es súper fácil encontrar cómo, porque él se mete a YouTube, busca la manera de bloquearlo y lo encuentra porque todo el mundo hace un video de todo. Entonces, la mejor manera es acompañarlos, no regañarlos y no invadir su privacidad o su territorio, que hoy en día es su celular, su computadora y su iPhone. Esa es la mejor. La mejor sugerencia que te puedo dar.
0: Sabes que, sabes que yo, por ejemplo, a, eh, mis hijas todavía no han llegado al, al, al safari, o sea, todavía ellas no, no pero ellas descubrieron ese, ese botón para hacer. Para, para YouTube Kids, para, entonces, claro, cuando ven una cómica o lo que sea que quieren buscarla, se, o sea, se ingenian, yo no se los enseñé, sí. yo, yo me imagino que en alguna, o sea, lo tuvieron que haber visto, pero, pero me, me sorprende un poco la creatividad de los niños, impresionante. En que es impresionante, y eso es un ejemplo, creatividad no solamente tiene que ser algo... Eso es bueno, o
1: sea, exacto, eso es bueno, porque...
0: Porque resuelven, son recursivos, de que espérate, yo no sé escribir, pero me di cuenta que hay un botón aquí. Eh, y, y literal, buscan sus, sus, eh, sí. su
1: contenido ¿y sabes cuál es el mayor peligro? porque uno ve hoy a un niño de un año, por ejemplo que tú les das un, o sea, tú les das un teléfono y ellos obviamente por ver a ti cómo tú lo usas, ellos ya, tú los ves directo que ponen el dedito y los churran con claro. la pantalla y buscan ciertas cosas y no es necesario, ojo, y, y lo que voy a sonar puede sonar feo, pero no, no es lo que no es lo que trato de decir es que no es porque tu niño sea un genio tecnológico y porque ahora vienen con un chip. No, es porque las compañías que hacen este software invierten miles, miles de millones de dólares en User Interface, que es la interfaz de usuario, para hacerla así de sencilla de que un bebé de un año pueda entenderla. Obviamente, nacen con otro chip. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso porque lo entienden muy fácil y se les hace muy sencillo. Sí. Pero también la interfaz de usuario de un Safari o de, o de un Google... O de, o de la misma, o sea, del mismo celular, iPad, computadora, son tan sencillas y tan básicas que, que, que son intuitivas, pues, o sea, las aprendas a usar muy rápido eh, y más cuando son chiquitos porque están, están en la etapa de absorber toda la cantidad de información que pueden. Pues entonces, también eso aporta mucho de que encuentren maneras de, tú sabes, bypassar los, los controles parentales. ¿no?
0: Total. Y. Yo te quisiera hacer una pregunta para una mamá que nos está... O sea, si una mamá que nos está escuchando dice, espérate, ¿cómo? O sea, ¿qué... De, cuando me hablas de control parental, ¿cómo lo uso? ¿Qué hago? O sea, ¿dónde voy? O sea, ayúdame con eso. Nunca lo había escuchado. O sea, ¿cómo le explicarías de una manera muy sencilla a una mamá eh, el control parental? ¿Cómo se usa? Okay. ¿Y de qué previene?
1: Ok, hay varias... Hay varias... O sea, hay varios tipos de control parental y el control parental normalmente se ajusta a la aplicación donde nace el control o sea no hay un control parental para el internet entero no hay un control parental para el, el buscador eh, ya sea Safari o el, o el que uses eh, hay un control parental para el uso del de el iPad o del celular que es del mismo sistema operativo ya sea iOS o, o Android eh, hay controles parentales para las redes sociales ahora por ejemplo entonces todo varía, depende cuál sea el app o cuál sea la, la, el, el sistema que lo esté usando, pero básicamente lo que te da el control parental es que tú puedas ligar una cuenta con otra, o sea, la cuenta de tu hijo con la tuya, y tú puedas tener ciertas opciones para controlar qué ve, por cuánto tiempo, qué acceso tiene, si lo pueden seguir personas o no, si pueden comentar o no las personas, eh, si, si, si necesitan pedir permiso para tener alguna interacción con alguien, por ejemplo. Eh, entonces, te, te puedo dar un ejemplo sencillo, nosotros ya con, con, con Supermamás, el, el primer video o el, o el, el ¿cómo se llama? el, el pilot del, de la alianza de Supermamás con Aichamo, fue el control parental de TikTok, por ejemplo, y fue súper gustado porque uno no sabe
0: sí, y hoy TikTok,
1: es, hoy TikTok es todo el mundo habla de TikTok todos los niños quieren estar en TikTok y todo el mundo quiere tener su cuenta de TikTok, entonces el control parental básicamente lo que hace es que liga la cuenta de tu hijo o hija con la tuya, obviamente tú tienes que abrir una cuenta también para poder controlar las cosas y al ligarlas lo que hace es que de, dentro de mi cuenta yo puedo controlar ciertas cosas eh, que ve mi hijo o hija ya sea de que si las personas lo sigan que su cuenta sea privada eh, cuánto tiempo puede estar dentro del app puedo ver estadísticas de cuánto tiempo se pasa eh, eh, el niño en, en la aplicación qué tipo de cosas está bien, o sea, te deja ver muchísimas cosas y tener ciertos controles, obviamente, sin quitarle la libertad de que, de que pues él pueda buscar, de que pueda eh, ver cosas y encontrarse cosas también, que para eso sirve el app. Pues. Eh, pero tiene muchos controles de los cuales tú puedes eh, restringir accesos a ciertas cosas. Y lo mismo para lo que, lo que comentábamos en, en antes, que el, el iPad con, 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 con tu celular o tu cuenta, es lo que hace es que liga tu, la cuenta de tu hijo, tienes que crearle una cuenta de tu hijo, obviamente, y liga las cuentas con la tuya. Entonces tú dentro de tu cuenta, yo por ejemplo puedo limitar la cantidad de apps que baja, qué apps baja, qué apps puede ver cuando las busca, qué tiempo pasa. Yo le puedo decir, ¿sabes qué? Que él solo puede usar el iPad de 7 de la mañana a 9 de la noche y que a las 9 de la noche se bloquea el iPad, no puede abrir ni un app a menos que me pida permiso. Eh, miles de cosas, un sinfín de cosas y todo tiene que ver con... Cómo, cómo se crea el control parental por, por el app, entonces ahorita mismo la más avanzada por ejemplo es TikTok Instagram ya está metiendo control parental también, claro. eh, y esas son las más grandes que ahorita vemos que están, están metidos y son pues pensaría yo que las de mayor preocupación porque hay mucho contenido y hay contenido literalmente en todos los aspectos y sí. espectros de la gama, ¿no?
0: Total, total. Eh, hay lo que queremos. Que son bien que interesantes. Y lo que no queremos que vea. Pero Exacto. bueno, te agradezco chamo esa, esa explicación porque sí creo que a veces las mamás se abruman un poco porque sienten que no van a poder con este con este con este mundo de la tecnología, de las redes, de la, de, de, del internet, pero, pero me gustaría que se llevaran el mensaje de que sí hay opciones para poder de alguna manera eh, ponerle límites y pues estas herramientas de control parental definitivamente ayudan muchísimo chamo, ya como para irse terminando ¿cuál piensas tú que, que puede ser este daño que puede ocasionar en un niño, a lo mejor desde, la, desde el punto de vista de, de, de papá también lo puedes compartir, cuando pasa demasiado tiempo frente a la pantalla
1: eh, mira, los, o sea, los problemas más grandes que te puedas confrontar obviamente es porque, porque el, contenido, o sea, el contenido que hay es adictivo o sea, y, y, y te lo puede decir cualquier persona hoy que vea tiktok o sea, tú entras a TikTok y dices que voy a ver cinco minutos ahí que tengo libre, pasan dos horas y dices, wow, o sea, ¿qué pasó? ¿Dónde estoy? Me explico, o sea, el contenido es súper adictivo y obviamente con el tema de los algoritmos y todas estas pifias que, que tienen todas estas aplicaciones y que la cantidad de data que tienen, uh -huh. tú sabes, donde, donde, tú ve, donde ellos ven que te empieza a gustar algo, te empiezan a enseñar más de ese algo. Uh -huh. Entonces uno se va y se va y se va y se mete en un hoyo negro y, y, y simplemente sales cuando alguien te interrumpe o cuando te cansas o te duele o sea, te duele la espalda ya estar sentado entonces lo mismo exactamente lo mismo pasa con los niños los algoritmos son bien inteligentes eh, y, y determinan y, y te pueden averiguar miles de cosas sobre sobre tu, tu, tu gusto y tu, tu, tus intereses el contenido eh, y, y, y lo que puede devolverse es un vicio pues. o sea, hay gente que está viciada con las redes sociales hay gente que está viciada con ver videos contenido etcétera y, y pensaría yo que ese es el mayor problema o sea, limitar a que tu hijo pues eh, salga, juegue y, y se pierda muchas o sea, muchas cosas que pasan bonitas en, en esas edades y, y te estoy hablando de la edad de mis hijos, por ejemplo, que es 6 y 2 eh, de, de hacer, tú sabes crear amigos nuevos, empezar un deporte nuevo aprender a jugar algo, aprender algo compartir con tu familia, con tus papás eh, compartir con ellos mismos hermanos y simplemente tener pues un break para jugar con juguetes y demás, pues nosotros tuvimos una época eh, bien fea con, con Carlos Ignacio, mi hijo, donde te contaba en antes, se ponía a llorar, se ponía a gritar y, y era un, o sea, un estrés horrible y llegó un momento donde hablamos con él, nos sentamos y le dijimos, Iván, ¿sabes qué? O sea, eh, tienes que agarrar un break del iPad, ¿ok? Y hablamos y negociamos y fue, una, fue un tirijal ahí de dos, tres días. Sí, porque eh, son como terroristas, ¿no? Sí.
0: Son peor que un terrorista, son sí, sí, sí. traidos.
1: Y entonces ¿Qué? después de un tiempo, o sea, él mismo captó de que en verdad, o sea, literal así, anónimo, ¿no? O sea, tengo un problema, pues, él mismo lo captó Dale. y lo limitamos a decir, mira, no hay iPad en la mañana, no hay iPad en la tarde, no hay iPad antes de dormir, no hay iPad, antes, o sea, mientras comes y un momento donde era, hey, ¿sabes qué? Tienes, puedes ver iPad de 7 a 8 de la noche, por poner un ejemplo. Claro. Ey, increíble. Él mismo llegaba y dice que, papi, ya son las 8 de la noche, aquí está el iPad. Yo, es que, wow man, o sea, es tan fácil así. Sí. Eh, pero, pero es cosa de, de vuelta, conversar con ellos, explicarles las cosas. Ellos entienden mucho más de lo que uno piensa. Es increíble, sí. pero es verdad. Sí. Eh, y, y, y te diría, o sea, varía mucho con las edades, obviamente, pero... Claro. Pero... Te diría, un niño abajo de dos años, nosotros tratamos al, a, al mismo chico de darle la menor cantidad de iPad posible, y inc increíble, vimos una diferencia en el nivel de desarrollo del habla, etcétera, o sea, porque el iPad ayuda también, o sea que, sí. tú sabes, tienes ese, ese tirijala de que sí. es, 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 es un vicio, pero al mismo tiempo te ayuda. Te
0: ayuda, claro. Y,
1: y lo que recomiendan es, por ejemplo, un niño menor de dos años, una o dos horas máximo de pantalla, no necesariamente iPad. O sea, puede ser televisión, iPad, celular, lo que tú quieras, una o dos horas máximo, máximo, máximo. Eh, y de ahí se va, pues tú sabes, subiendo poquito a poquito a medida que va subiendo de edades, porque ya, ya no es solamente un... Sino que ya empiezan a usar las, las pantallas para aprender, para la escuela... Para miles de se cosas. Se
0: integran en su rutina también,
1: ¿no? Se integran en su rutina, exactamente entonces, entonces ya empieza a subir un poco la cantidad de pantalla, pero, pero te diría, o sea, no es solo ellos, nosotros también. O sea, si tú te vas a tu celular y miras la curva de cuánto uso tú tienes en el celular, te he puesto que, o sea, hace una de 8 o 9 horas al día. O sea, eso es una locura. Sí, es, una una locura. es una locura. Pero, pero, te diría, no debería pasar de 3 horas. O sea, esa es mi, mi humilde recomendación: 3 horas es bastante.
0: Es bastante, bastante, correcto. Durante el día. Pero mencionas? hay
1: que mantenerlos entretenidos, hay que hacerle actividades, hay que jugar con ellos, hay que bajar, bajar las redes sociales, salirlos a caminar. O sea, hay que tenerle eventos porque si no, terminan sí, siempre sí. la pantalla.
0: Si no, terminan ahí. Tú sabes que tú mencionaste algo bien importante y es, o sea, tú consideras que hay áreas de la casa que deben ser libres de, de, de pantallas, por ejemplo.
1: Eh, claro. Claro. Eh, por ejemplo, yo tengo. Nosotros tuvimos un problema de que mi hijo se demoraba una hora y media comiendo, por ejemplo. Y, y no es porque come lento, sino porque es que tenía el iPad. Entonces, tú sabes, se guían ahí con el iPad y no comen. Que no entonces, come. ¿sabes qué? Claro. El área de comer para, para no hay pantalla. Entonces, come rapidito porque quieren a jugar a iPad.
0: Claro. Eh, no, y también, ojo, debería funcionar para los adultos también. Te sientas también. a comer y sin pantalla, porque a veces <ríe> los adultos
1: también, o sea, somos pecadores
0: somos pecadores y, y, y yo comparto, yo siempre comparto en estos podcast lo que me pasa, en estos días mi esposo vino a comer a la casa y yo también vine a comer y parece mentira, nos sentamos a comer y cada uno estaba contestando correos, llamadas y al final yo dije no puede ser, comimos y ni tan siquiera hablamos esto es. y, y ojo, eso lo, lo ven tus hijos, entonces a veces tenemos que ser un poco conscientes de que, de que sí, por ejemplo, en la mesa Así no deberíamos sí, poder permitir es. eso sí.
1: no y si tú ves, por ejemplo nosotros hemos agarrado una rutina de bajar con mis hijos a la piscina. Ajá. Eh, y entonces bajamos ponte dos horas. Entonces, los, los manes, Las dos horas están, corre para aquí, corre para allá, brinca, grita, llora, va, patalea, todo. Pero entonces cuando los cambiamos la ropa y todo eso, y nos quedamos como que tú sabes, nosotros mientras recogemos. Entonces ya de una vez ese, ese lapsito de tiempo agarran el celular y se quedan ahí. Entonces, obviamente es bien cansón tenerlos activos todo el día. Pero claro. entre mayor cantidad de actividades les pongas, menos pantallas ellos van a requerir o, o, o querer. Porque si están prendidos con algo, tienen la cabeza ocupada, no sí. van a pedir iPad. entonces Pero en el momento en que se montan el carro por un tráfico de una hora, se quedaron, o sea, ¿me entiendes? O pantalla a pantalla, pues, no hay de otra. Sí,
0: ahí no hay, ahí no hay mucha opción.
1: <risa> sí, pero es positiva y negativa, o sea, como toda claro. la vida.
0: Yo creo que como todo hay que tener un balance. Oye, de verdad que, Chamo, ha sido un súper placer tenerte aquí. Te igualmente,
1: agradezco igualmente. que,
0: hallaz, que hallaz. vienen
1: los videitos de, de controles parentales Para Supermamás
0: Me encanta porque bueno, esto, esto es anuncio Aquí, pues ya vamos a tener Mucho contenido de chamo Para nuestra comunidad, porque nosotros traemos A los especialistas y a los ay, mejores ay. Así que para las Supermamás Sigan la cuenta de iChamo para que puedan tener muchísima información de tecnología porque la verdad es que nosotras a veces nos atropella. Chamo, pero nosotros para cerrar siempre todos los podcasts le pedimos al especialista que nos comparta un ¿Sabías qué? Así que te quiero dejar con el ¿Sabías qué? de esta semana.
1: ¿Sabías qué? Niños entre 8 y 18 en un estudio a nivel mundial... Dicen que pasan alrededor de, escuchen, 7.5 horas frente a algún tipo de pantalla, ya sea televisión, iPad, computadora, el que tú quieras, pero 7.5 horas, imagínense, pensando en que nosotros dormimos 8 horas más 7.5, o sea, la cantidad de tiempo que se nos va en pantallas es increíble. Por eso les decía, yo te diría máximo tres, hay que limitarlo, hay que involucrarse, hay que hacerle actividades eh, y nosotros hacíamos actividades cuando éramos niños porque no teníamos opción, o sea, no teníamos la opción de la pantalla o teníamos televisión, por ejemplo, el contenido no era tan bueno en esos tiempos. Pero hoy en día tienen la opción, entonces si uno no le crea el hábito de tener actividades de salir e eh, ir al aire libre, no lo van a hacer solos porque, porque tienen la pantalla aquí en la casa, o sea, tienen la opción en la casa de quedarse encerrados y en un cuarto oscuro con una pantalla. Sí. Entonces uno tiene que involucrarse y crear actividades a sus hijos para bajar esas 7.5 horas que la verdad asustan. Es sí,
0: es demasiado, wow, tremendo dato, gracias. Chamo, y bueno, ¿dónde te pueden seguir las mamás que quieren saber más de tecnología?
1: Bueno, yo tengo cuentas en todas las redes sociales, inclusive en YouTube. Todo mi, mi, mi contenido está abajo, arroba, de tecnología. Eh, simplemente lo puedes buscar en cualquier red, o está en, en Google y lo encuentras. Tengo podcast, YouTube, eh, todas las redes sociales, todo lo que uno quiera, y con mucho gusto cualquier ayuda que necesiten o cualquier videíto que necesiten para mejorar su entendimiento de la tecnología con mucho gusto y alabarlo.
0: Oye Chavo, mil gracias por acompañarnos, de verdad que hoy hemos aprendido un montón sobre tecnología, cómo limitar el uso de pantallas de nuestros hijos y de verdad pues ya no me queda más que despedirme de nuestra comunidad y les recuerdo a todas nuestras Supermamás que pueden suscribirse en nuestra página web supermamaspanamá.com donde tenemos contenido exclusivo para ustedes, donde pueden gozar de beneficios, eventos virtuales, talleres, charlas, newsletter y muchísima información y sorpresa es lo mejor que es totalmente gratis no olviden también seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook como supermamás.panamá y bueno si te gustó este contenido por supuesto que lo que tienes que hacer es compartirlo en tus grupos de mamás, en tus redes por todos lados para que otras mamás también se informen y mantengan todo bajo control, así que muchísimas gracias y nos vemos en la próxima